1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kienbaum Brainput. Es ist schon ein bisschen her, dass ich hier mit meinem Kollegen Lukas Fastenroth sitzen durfte, denn das letzte Mal hat er zusammen mit Stepstone über die Entwicklung der Arbeitswelt von morgen gesprochen und ich habe mit Markus Dickmann von Rosebikes darüber gesprochen, was eigentlich Geschwindigkeit in Zeiten wie diesen mit uns macht. Lukas, schön, dass du jetzt wieder da bist. Danke, ich freue mich auch, dass wir wieder zusammen sind. Und sag doch mal, was hast du denn uns für heute Schönes mitgebracht? Wir haben ja schon so die ein oder andere Publikation auf die Straße gebracht die letzten Wochen.
0: Ja, das stimmt. Wir haben uns wieder mit vielen Daten und Ergebnissen auseinandergesetzt und ich freue mich heute mal die Ergebnisse mitzubringen zur Mutstudie. Wir haben ja äh, in einer Folge über Mut und Veränderung gesprochen, wo wir ja noch sehr hypothetisch unterwegs waren. Genau, das war
1: noch vor unserem Brave New Work Event, das wir gemacht haben.
0: Richtig, ganz genau. Und da hatten wir überlegt, was ist eigentlich Mut und warum ist Mut wichtig? Mhm.
1: Kannst und du vielleicht für unsere Zuhörenden einmal ganz kurz definieren, wie gehen wir nochmal an das Thema Mut ran? Was bedeutet Mut eigentlich auch aus eurer wissenschaftlichen Perspektive? Genau.
0: Ähm, Mut bedeutet aus unserer
1: wissenschaftlichen
0: Perspektive ähm, erstmal, dass es zum einen um eine gewisse Entschlossenheit geht, haben wir das genannt. Da geht es darum, Risiken einzugehen. Da geht es darum, ähm, Handlungen auch umzusetzen, unabhängig zu sein und auf der anderen Seite aber auch Verantwortung zu übernehmen und wertorientiert zu handeln. Das heißt, die zwei Facetten von Mut, die wir verfolgen und die wir auch in der Studie abgefragt haben, sind Entschlossenheit und Wertorientierung. Und generell verstehen wir unter Mut, dass man trotz erwarteter Widerstände oder trotz Angst, dass man ähm, ja seine Entscheidungen umsetzt oder dass man bereit ist, Risiken einzugehen und am Ende dafür auch die Verantwortung zu tragen.
1: Und was würdest du sagen, Lukas, wenn wir es runterbrechen und wir hatten es ja auch schon im Rahmen unserer Veranstaltung getan, drei Kernerkenntnisse, also Lass uns mal die Management Summary direkt zum Anfang machen. Was waren die drei Kernerkenntnisse, die du für dich mitgenommen hast, die du in der Form gegebenenfalls auch gar nicht erwartet hättest?
0: Die wichtigste Erkenntnis für mich war zum einen, das gegenüberzustellen, wer verfolgt denn wirklich sowohl Wertorientierung als auch Entschlossenheit, also hat hohe Werte auf beiden Facetten von Mut. Und das waren nur 12 Prozent der Fach- und Führungskräfte, das heißt, es gibt da noch erhebliches Verbesserungspotenzial, weil es gibt Leute, die vielleicht auf beiden Facetten niedrige Werte haben oder vielleicht auf nur einer der beiden einen hohen Wert und so quasi unser Verständnis vom Mut nicht erfüllen. Die zweite Erkenntnis, die ich total spannend fand, war, dass die Kultur die Struktur schlägt, wenn es darum geht, welche organisationalen Einflussgrößen Mut beeinflussen. Und da haben wir festgestellt, dass es vor allem um ähm, Fehler- und Risikokultur geht. Es geht um starkes Purpose, aber auch um klare Verantwortlichkeiten. Während jetzt beispielsweise administrative Strukturen im Sinne von Formalisierung oder Routinisierung nicht so relevant waren mhm. für Mut. Mhm. Und die wichtigste Erkenntnis natürlich, dass Mut auch einen Zusammenhang mit Performance aufzeigt. Das heißt, dass zum Beispiel die Umsetzung der digitalen Transformation höher ausgeprägt war, wenn die Mutwerte im Team auch hoch waren.
1: Ich glaube, gerade das, was du jetzt angesprochen hast, das habe ich auch mitgenommen, in den Gesprächen, die wir mit unseren Gästen geführt haben. Da war eine Dr. Sigrid Nikutta, wir haben mit Tim Hohmann gesprochen, wir haben mit Wladimir Klitschko darüber gesprochen, was bedeutet eigentlich Mut auch in der Umsetzung. Gerade bei dem letzten Punkt, Mut und Performance. Wann, wann und wie lange dauert es denn aus deiner Sicht, bis sich das dann halt auch auswirken kann? Weil an dem Abend, als wir darüber sprachen wurde ja sehr dafür plädiert, man muss mutig sein, ohne zu wissen, wo landet man eigentlich am Ende des Tages. Und ich glaube, viele Organisationen, korrigiere das bitte, die wollen ja immer schnell den Erfolg sehen. Und wie korreliert das miteinander? Wie kann man das am Ende zusammenpacken?
0: Ja, ähm, ich glaube, es hat verschiedene Komponenten. Also erstens glaube ich, dass man Mut permanent fördern muss. Denn wenn beispielsweise Kultur ein wichtiger Einflussgeber oder Taktgeber auch für mutiges Verhalten im Team ist, dann ähm, muss einfach auch eine Kultur etabliert sein, die langfristig mutiges Verhalten ermöglicht. Das heißt, äh, man muss wirklich überzeugend ähm, darstellen und den Mitarbeitern klar machen, dass man auch mal Risiken eingehen kann und dass man auch mal scheitern kann. Ja, wenn, man, wenn man dafür aber auch einsteht und wenn man auch die Verantwortung dafür übernimmt, damit das auch kein Problem ist. Weil ansonsten würde man vielleicht den Mut von den Mitarbeitern hemmen. Mhm. Und der zweite ganz zentrale Punkt für mich ist, das ist natürlich wieder wie immer Aufgabe der Führungskräfte. Wir haben gesehen, dass ethisches und strategisches Führungsverhalten den Effekt von Mut auf eine positive Umsetzung der digitalen Transformation nochmal deutlich erhöht. Quasi mhm. notwendige Rahmenbedingungen von ähm, Mut und ähm, ja, Veränderung eigentlich darstellen. Ja.
1: Könntest du denn vielleicht auch nochmal darauf eingehen, weil ich könnte mir könnte mir vorstellen, dass dem einen oder anderen sich gewisse Fragezeichen gerade eröffnen im Sinne von, du hast es gerade gesagt, wir haben Mut definiert in zwei unterschiedlichen Ausprägungen, aber ist das jetzt etwas, ist Mut einem gegeben, ist das eine Eigenschaft oder kann man es sich auch antrainieren, mutig zu sein und was bräuchte es dann für Rahmenbedingungen am Ende? Mhm.
0: Also das ist das ist eigentlich eine zentrale Frage, die wir jetzt auch in dem recht begrenzten Forschungsstand, als wir die Studie vorbereitet haben, herausgefunden haben, dass sich da die Literatur ein bisschen uneins ist. Ist es ein trade Ist es eine Eigenschaft? Ist es äh, ein Verhalten? Und ähm, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es keine direkte Eigenschaft ist. Es gibt Persönlichkeitseigenschaften, die Mut begünstigen, wie zum Beispiel Handlungsorientierung, Veränderungsbereitschaft oder andere Themen, aber am Ende des Tages setzt sich Mut aus verschiedenen Komponenten zusammen. Also sowohl aus Motivation, aus der Absicht etwas zu tun. Es ist eine bewusste Entscheidung, aber natürlich auch aus der kognitiven Leistungsfähigkeit, dass ich in der Lage bin, zum Beispiel Risiken abzuwägen mhm. und zu bewerten. Und deswegen würde ich eher sagen, das ist eine, eine Verhaltensausprägung, ja. die sich aus verschiedenen anderen Faktoren ergibt.
1: Aber was würdest du sagen, ich weiß, wir haben es in der Form gar nicht abgefragt, aber es interessiert mich jetzt einfach persönlich, kann der oder diejenige ermutig sein, die das in sich drin trägt und auch bereit ist, gegen Widerstände zu kämpfen? Zu kämpfen? Oder würdest du sagen, ja, eigentlich kann man ermutig sein, wenn die Organisation mehr Rahmenbedingungen gibt, wie zum Beispiel eine ausgeprägte Fehlerkultur, wo sich dann auch der, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, Unmutigere mhm. dazu befähigt fühlt, Mal mutig zu sein. Was würdest du sagen? Wo siehst du, auf welcher Seite des Mutpegels würdest du sagen, liegt mehr Potenzial? Ähm,
0: dann würde ich aus einer psychologischen Perspektive ganz klar sagen, es liegt mehr Potenzial in den ähm, Dispositionen, die die Person mitbringt. Mhm. Also habe ich höhere Ausprägungen auf gewissen Persönlichkeitseigenschaften, die mutiges Verhalten begünstigen. Ähm, und wenn dann natürlich noch eine Kultur ins Spiel kommt die das noch weiter begünstigt, ist es perfekt. Ist es ist vielleicht mhm. eine Kultur, die es ein Stück weit hemmt, dann könnte ich mir vorstellen, das hängt dann so ein bisschen davon ab, wie stark sind die Persönlichkeitsfaktoren letztendlich auch ausgeprägt, wie sehr ist man da vielleicht auch bereit, sich über eine Kultur hinwegzusetzen. Mhm. Wenn du jemanden hast, der eher Persönlichkeits- also eher Ausprägungen auf Persönlichkeitseigenschaften hat, die niedrig sind, die aber wichtig sind für Mut, ähm, und du hast eine Kultur, die aber viel zulässt, mhm. ich glaube dann dann brauchst du einfach Führungskräfte, die das immer wieder fördern, ja. immer wieder betonen Verstehen, und die Leute ja. animieren. Aber ich glaube, von sich aus alleine wird es das schon etwas schwieriger. Okay.
1: Würdest du denn, ähm, du bringst ja eine breite Branchenexpertise auch mit, da du einfach sehr viele unterschiedliche Studien entwickelst und damit auch Einblick in viele unterschiedliche Bereiche erhältst. Würdest du sagen, gibt es Branchen aktuell, in denen man auch in den letzten Monaten sehen konnte, da hat man durchaus mehr Mut bewiesen? Also gibt es, da, gibt es da irgendwelche Indizes oder kannst du kannst, konntest du irgendwie was erkennen und feststellen, falls sich jetzt jemand mal dazu berufen fühlt und sich mal Beispiele rauszusuchen?
0: Also in unserer Studie selbst haben wir Fach- und Führungskräfte befragt, aber die, wir haben ja keine Unternehmen befragt. Deswegen kann ich leider nicht so gut jetzt Unternehmen aus einer Branche miteinander vergleichen. Aber ich musste direkt daran denken, was der Herr Hohmann erzählt hat, zum Einzelhandel beispielsweise auf unserer Veranstaltung. Und ähm, das hat mich dann doch sehr beeindruckt, der gesagt hat, eigentlich mussten wir ähm, natürlich bei uns, bei bei Ernsting's Family, unsere Filialen im, im stationären Einzelhandel dicht machen, weil wir nicht aufmachen durften wegen der Covid-Pandemie. Und und er hat gesagt, es gibt trotzdem keine keine Kurzarbeit oder keine Lohnkürzung. Er hat gesagt, das können wir einfach nicht machen mit den Mitarbeitern gegenüber. Und das, finde ich, ist schon, schon eine extrem mutige Entscheidung, weil er wissentlich das Risiko eingeht, dass diese Personalkosten immer noch da sind.
1: Ne? Absolut, absolut. Ja, ich glaube, der ist vielen mit einem bleibenden Eindruck in Erinnerung geblieben. Ja. Lukas, wir sind schon wieder ja, am Ende unseres kleinen Impulses angelangt. Sehr spannende Insights und ich kann allen, die jetzt gerade zuhören, nur sagen, wir haben eine große Rückblickseite aufgelegt. Auf der keenbaum.com. über die Startseite kommt man direkt zur Brave New Work Rückblickseite. Dort findet ihr auch Kurzverträge. Ihr findet dort weitere Insights rund um das Thema unserer Mutstudie. Und wir werden sicherlich auch nochmal tiefer eintauchen in den nächsten Wochen. Und wir wünschen euch jetzt noch eine inspirierende Zeit. Macht's gut. Kienbaum Brainput Der Podcast zur
0: Zukunft der Arbeit Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten.